Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Vilka är de som säger sig bana väg inom forskning, rädda liv och revolutionera? Men som bygger sitt arbete på lögner? Fusk och bedrägeri förekommer i allt från affärsvärlden till idrott och kärleksrelationer. Men vad händer när läkare och forskare publicerar felaktig data och fabricerade resultat? Resultat som blir grunden för behandlingar, läkemedel och ingrepp. Där utgången många gånger fått katastrofala följder för de som drabbats. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om förödande fusk, bedragarna. is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system.
Katarina, du introducerade mig till en väldigt spännande bok. Vill du berätta om den? Ja, det är en bok som kom ut tidigare i år som heter Fuskarna. Och den är skriven av Kjell Asplund. Och han är läkare och han var också medicinsk expert i utredningen om Thomas Quick. Och så var han den som ledde den interna utredningen på Karolinska universitetssjukhuset om fallet Paolo Macchiarini som vi kommer och prata mycket mer om idag när vi träffar Kjell. Eh, och han intresserade sig för det här med, med fusk och så. Eller han, han berättade att han har varit intresserad av det väldigt länge. Under sin långa akademiska karriär så har han liksom samlat på sig när han har stött på sådana saker. Och varit lite intresserad av det. Och just i och med det stora arbetet med Macarini-affären tror jag så var det det som lite fick honom att ta tag i det här. Och faktiskt skriva en populärvetenskaplig bok i ämnet. Och vi kommer ju i det här avsnittet prata mycket om fusk och bedrägeri inom liksom forskningssammanhang. Men jag skulle ändå vilja uppmana lite till att man tänker ur bredare kontext. Det som vi pratar om, att kanske vissa drag är återkommande hos personer som bedrar och sådär. Det kan också appliceras på annan typ av bedrägerier eller för andra typer av bedragare. Så det kan man ha med sig lite i bakhuvudet, tänker jag. Ja men till exempel så har vi ju hela sportvärlden med dopning till exempel i en väldigt stor arena och även kanske inom entreprenörsvärlden där vissa, det finns beskrivningar av luftslott som visar sig ja, vara just luftslott och, och ja, bedrägligt beteende och sådana personliga det återkommer ju på en massa andra ställen utanför akademin också även om vi valde att fokusera på just det just i det här avsnittet. Precis och om vi återgår lite till forskningssammanhang då så ett sätt att liksom säkerställa att den forskningen som bedrivs är etisk och håller tillräckligt god kvalitet i liksom hur frågeställningar har ställts och så vidare så finns det något som heter etikprövningsmyndigheten. Så att om man som forskare vill forska på människor eller mänsklig vävnad eller vill liksom i sin forskning bearbeta känsliga personuppgifter då måste man skriva en etisk ansökan och skicka in då till etikprövningsmyndigheten och få det granskat. Och då måste man få grönt ljus för att få börja med sitt forskningsprojekt. Så att det är liksom reglerat det här. Och det vi kan säga bara jättekort är ju att efter det som har hänt med Paolo Macchiarini som vi kommer komma in lite mer på så kan man säga att det har stramats upp betydligt mer. Så att det är liksom ännu mer kontrollfunktioner efter det här för att just stävja forskningsfusk. Och idag ska vi träffa och prata med Kjell Asplund som har skrivit den här boken Fuskarna. Och Kjell Asplund han är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och han är också styrelseordförande i Socialstyrelsen. Didrik Stapel som var holländsk psykologprofessor. Han var intressant för när han, han blev avslöjad, 58 av hans artiklar drogs tillbaka på grund av fusk, så skrev han en sorts analys av sig själv. Ontspåring heter den på holländska, urspårning, han hade spårat ur. Men han berättade just det här att jag, jag gjorde, om jag skulle göra fyra psykologiska experiment, jag gjorde tre, men jag visste ju vad resultatet av det fjärde skulle bli. Va? Så att det, satt han hemma på studerkammaren och fabricerade resultat. Ja, det gick, det var, gick bra. Det blev uppskattat. Och eh, sen gjorde han t- eh, två i verkligheten, fabricerade man två och snart gjorde han allting hemma på studerkammaren alltså. Han beskrev också hur beroende han blev av det här och av risktagandet. Alltså det var ju spännande att se hur långt kunde han gå. Någonting som jag blev väldigt förvånad över när jag läste boken som du har skrivit det är ju det här med att högt rankade universitet kan vara särskilt sårbara. Är det så? 
Ja, alltså det tror jag är flera faktorer som, som kan spela roll. Dels tror jag de når större uppmärksamhet och det blir en större affär kring det hela. Eh, om, om det Harvard har ju drabbats ganska mycket till exempel. Eh, men jag tror också att de attraherar de här personligheterna. De är ju ofta väldigt säljande. Alltså många av dem har ju blivit stora stjärnor, mediastjärnor så att säga. Och jag kan tänka mig att de står sig ganska bra i en anställningsprocess också. Men det är då ett, ett personlighetsdrag de har som också kan bädda för att de tar stora risker och fuskar. Ja men precis, för jag tänker att mycket av det här som du säger, det här säljande, att, att kunna sälja sig själv på ett väldigt attraktivt sätt och kunna prata om kul nästan vem som helst och sälja sand i Sahara. Det är klart, de personerna som du säger, de vill ju vara på toppuniversitet. De vill ju också ha de mest prestigefyllda platserna och mm. skyinga medel och då är det klart att ja, de nöjer sig inte heller med, med något annat tänker jag. Jag tror inte att det är någon tillfällighet att Macarini sökte sig till Karolinska och inte till mitt gamla universitet Umeå. Alltså jag har jobb sista åren haft väldigt mycket med Karolinska, både institutet och sjukhuset att göra. Och de allra flesta är ju dels briljanta men också väldigt hederliga. Det måste ju samtidigt sägas. År 2010 börjar en kirurg och forskare arbeta vid Karolinska universitetssjukhuset. Han heter Paolo Macchiarini. När Macchiarini tar anställning vid Karolinska har han ett till synes imponerande CV och har 2008 genomfört världens första transplantation av en luftstrupe från en avliden donator. Och vid Karolinska ska han nu fortsätta att bedriva sin forskning och bara ett år senare, 2011, och för första gången i världen, genomför Macchiarini en transplantation av en syntetisk luftstrupe. Det talas som en ny väg för forskningen och för kirurgin. Men två och ett halvt år efter operationen avlider patienten till följd av komplikationer efter en lång tid av mycket svårt lidande. Under tiden mellan 2011 och 2013 utför Macchiarini ytterligare ingrepp på två patienter på Karolinska. De båda avlider en tid efter operationen. Macchiarini ifrågasätts nu av sjukhuset. Delar av hans CV stämmer inte och ingreppen han har gjort har inte föranlätts av någon etikprövning. Han har mellan 2011 och 2013 utfört åtta transplantationer runt om i världen. Sju av dem avlider. Det som är intressant också är att, att en problematisk person hinner göra så mycket skada ja. för alla de här andra, som, som den stora massan som är hedliga, som kämpar på och, som, och så kan någon då sticka iväg och göra väldigt, väldigt mycket skada. För det måste man ändå säga att, till exempel Macarini-affären, vilken, vilken otrolig skada KI har ändå mm. lidit av det, ja. liksom ja. av en person som har liksom lyckats. Och även Oj. forskare generellt, tänker jag, det skadar ju liksom vetenskapens liksom, legitimitet på något sätt, som redan är lite liksom svajig just nu, förtroendet för forskare och liksom alternativa fakta och sådär, och att man liksom ifrågasätter vetenskap. Så det blir ju skadligt för 
hela branschen på ett sätt, tänker jag. Och det gjordes ju... Det finns en sammanslutning som heter Vetenskap och samhälle som frågade, gjorde en enkät, har ditt förtroende för forskningen skadats av Macarini-affären? Och en tredjedel sa ju att deras förtroende för medicinsk forskning hade skadats. Och över en tiondel sa att alla, rent generellt alla annan forskning också har fått sig en ja, förtroendetörn. Vilket är jätteallvarligt, tänker jag. Det är inte bra. Och en del, man vill få spinna vidare på det, en del som har ju skrivit och hört av sig diskussioner vi har haft och så. Varför drar du fram all denna skit alltså om forskningen? Alltså spelar du inte de här forskningskritikerna i händerna? Hur resonerar du då? Ja, alltså dels kan det ligga något i det, men framförallt, jag tittar ju på, jag är ju gammal idrottsfan så att säga, och jag tittar ju på idrotten, alltså vilka är det som har tjänat på att man länge sopade dopningen under mattan och, eh, ja det var ju fuskarna själva. Och det finns ett slags akademiskt renhållningsarbete här också att jag tror att forskningen i längden vinner på att fusket Avslöjas, lyfts fram, ärligt och öppet diskuteras. Något som jag blev ganska chockad över när jag läste boken det var att det var så, det var så många fall. Det var så liksom utbrett kändes det som, som att det förekom överallt och det såna mängder med artiklar som till exempel drogs tillbaka. Ja, och, och en annan aspekt av det på tal om mängd av artiklar då, det var ju att vissa av de här forskarna då som har bedrivit forskningsfusk har ju varit enormt flitiga på så sätt att de har publicerat enorma mängder artiklar och skrivit väldigt många böcker. Och det fick mig att fundera på varför, alltså uppenbarligen så verkar det finnas någon form av kapacitet att jobba mycket. Varför har man då inte gjort grovjobbet och tagit en ärlig väg i det här? Är det någonstans för att man inte kan... Vi alltså på ett ärligt vis uppnå den typen av resultat om man gör det riktiga jobbet. Kan man inte få de där glittrande resultaten på samma sätt? Ja, nej men alltså den som ju visar största akademiska fliten var en psykologprofessor som heter Hans Eysink. Som är jättestor. 1600, och du känner till honom. Ja, han är jättestor. Ja, han, han, är är alltså, han är väl en av de allra största i världen inom ja. psykologisk forskning. 1600 vetenskapliga artiklar och merparten av dem är nog korrekta. 80 böcker skrev han va? Men han kom ihop sig med en tysk sociolog som fabricerade data och får nog sägas vara ansvarig. Han visste nog rätt väl att det här var en felaktig databas. Men det här var ju slutet på sin karriär. Han gav sig in i tobaksforskning, sponsrad av tobaksindustrin och producerade ju häpnadsväckande resultat som talade om att rökningen är nog inte så farlig riskfaktor för lungcancer utan det är psykologiska faktorer. Det här är ju ert fält, undertryckt ilska. Och personligheter eller vad det var, just det, att ja, det var liksom vissa typer ja, av personer som... han tar en cancerbenägen personlighet men framförallt karaktäriserades det då av undertryckt ilska. Fortfarande håller man på att dra tillbaka hans artiklar från den vetenskapen. Man granskar artikel för artikel och hittar då tecken på fusk och det var ju framförallt den här tobaksforskningen. Ja, det, det, man blir liksom häpen, det, ja... 
om jag får ta upp då en annan linje, alltså det är ju det här med tidiga varningssignaler, visselblåsare och så. Att det slås man, ja och det kanske jag blev, om du frågar vad jag blir förvånad över, så förvånas jag över att man inte har tagit väldigt tydliga tidiga signaler på allvar. Alltså just kring den här acing fanns ju... Mycket signaler om man diskuterade i den vetenskapliga litteraturen och tills någon verkligen tog bladet från munnen och sa det är rent fusk och man då, allt började rullas upp men det tog ett par årtionden efter hans död innan man riktigt tog tag i det här. Och han, var ju, han hade ju sån status och försvarade sig i bibliska ordalag. Alltså det var ju verkligen, man kunde se en stor auktoritet som undertryckte all kritik. Han lyckades. Det är 2014. I ett laboratorium i Kobe, Japan, bedrivs stamcellsforskning. Ansvarig för forskningen är den 30-åriga Haruko Obokata- som redan gjort sig ett namn både i forskarvärlden men också i media för hennes banbrytande teknik att omvandla vanliga kroppsceller till så kallade embryonala stamceller det vill säga celler som finns tidigt i embryot och som sedan har möjlighet att utvecklas till andra typer av celler. Forskarna kallar denna nya typ av stamceller för stappceller och Bokata har genom experiment på möss upptäckt en metod som är enkel och som löper minimal risk att göra skada på cellerna. Något som andra tekniker riskerar att göra. 2014 publiceras artiklar om hennes revolutionerande upptäckt. Det blir en världsnyhet. Men bara några dagar senare ifrågasätts forskningen- Kritiker hävdar att bilder har manipulerats och att textpartier kopierats. Och media som lyft och hyllat hennes framgångssaga börjar nu istället att sakta rasera den. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men vad är det som gör att man fuskar? Det är en amerikansk psykolog som har skrivit om det här och hon har då gjort liknelsen mellan röttna äpplen. Det är då personligheterna som är fuskbenägna. Sen tar hon dåliga förpackningar och då är det närmiljön i, i forskningen som man befinner sig i. Och så talar hon om gistna tunnor och då är det mer på en makronivå, en övergripande nivå, till exempel nationell lagstiftning och sådana saker eller nationella kulturer helt enkelt. Vad finns det för faktorer som, som gör att liksom miljön kan bidra till eller öppnar upp för forskningsfusk ja. eller annan typ Nej, av Nej, men det kan ju vara att man inte har något tydligt regelverk. Men alltså, jag kommer ju inte från att det, Kina håller på att bli ett väldigt problem. Klart mest tillbakadragna artiklar på grund av fusk kommer ju från Kina. Och där finns ju fabriker, alltså de kallar det paper mills, alltså pappersbruk som, som verkligen producerar vetenskapliga papers som man kan köpa färdiga. Bara skriva dit, sin, Bara skriva sitt, dit namn. sitt namn. Alltså det är en oerhörd konkurrenssituation i Kina. Man måste ha internationella publikationer. Så. Eller bildbyråer där man kan beställa bilder som, som passar med ens hypotes så att säga. Och det, alltså det är väl extremexemplet på, på eh, gissna tunnor. Men eh, sen kan det finnas, det är ju påfallande att det är olika i olika länder hur mycket artiklar som dras tillbaka. Det är väldigt många från USA också men det beror ju på att det, de har så stor vetenskaplig produktion så de ligger på någon slags genomsnittsnivå i antal tillbakadragna artiklar per publicerad artikel så att säga. 
En annan aspekt som jag tyckte var väldigt intressant som du kom in på i boken var ju det här med potentiella konsekvenser av grupptänk. Att mm. det också kan vara en anledning till att det här, får, att det här kan förekomma. Kan ja. du säga någonting om det? Ja, alltså grupptänk, det, det finns ju så många olika exempel. Det klassiska man brukar ta, det är ju kring den amerikanska invasionen av Kuba där pig, grisbukten, alltså där all, alla saker pekade på att det, det där var ju på väg åt helt fel håll. Det där skulle man alltid ha gjort. Men de satt instängda i ett rum och ledde den här operationen. Så det brukar alla åbero på. Det är därifrån psykologin kring grupptänk kommer ju väldigt mycket från ja, utrikespolitik och militären. Va? Men det finns ju i alla verksamheter. Och det, ja, det innebär ju att man skjuter ifrån sig all kritik. Man samordnar sina synpunkter man, man blir som en betongbunker som är ootkomlig för, för allt inflytande utifrån och, du... och det där såg jag ju särskilt i, i när jag utredde det här med Thomas Kvick och intervjuade folk där hur det där hade vuxit fram och där fanns ju många kritiska poliser och sådär men de hade ju avpoliterats eftersom det fanns på säter fanns det kritiska doktorer, de marginaliserades i det här fallet och så så att det... Eh, det är ju inte bra för det, ja, det kritiska tänkandet inom akademin om vi nu pratar forskningen. Efter kritiken mot Haruko och Bokata och hennes forskning står hon nu med tårar i ögonen inför ett hav av journalister under en direktsänd presskonferens. Och Bokata ber om ursäkt för att välvilliga misstag har begåtts, för metodfel och för att forskningsdatan hanterats ovarsamt. Men hon står fast vid att inga resultat har fabricerats. Hennes stappceller existerar verkligen. En utredning tillsätts och trots enkelheten i hennes metod verkar ingen annan kunna få fram samma resultat som Obokata. Hennes medarbetare börjar nu vända henne ryggen och när artiklarna dragits tillbaka uppdagas det mest graverande beviset mot hennes forskning. Genom genetisk analys visade sig att de stappceller som Obokata säger sig fått fram inte härstammar från de möss hon experimenterat med. Istället visar de sig vara vanliga embryonala stamceller som tagits ut ur en frys och helt enkelt märkts om till ett annat namn. Men för nu har vi pratat mycket om de akademiska kretsarna eller liksom mm. antingen vetenskap mm. eller inom akademin. Men vad finns det för skillnader och likheter mellan liksom den här typen av alltså fusk eller bedrägeri i annan kontext? Ja, det finns ju väldigt äh, mycket som är lika. Personligheterna är ju de samma. Man har ju inte gjort så mycket studier på fuskande forskare, alltså psykologiska studier som är 
ert intresse. Men däremot på fuskande studenter har man gjort en hel del. Alltså det är precis samma personligheter och det är precis samma känsla av att man, man är lite uppblåst. Alltså man säger ja, jag är så viktig och det jag gör är så viktigt och min examen är så viktig så nu kan jag ställa mig över lite regler som andra har satt upp, lite futtigare personer har satt upp. Alltså. Och, och den där personligheten finns ju hos väldigt många av fuskarna. Inte alla kanske, men... Nej, men precis. Och det där är ju verkligen de, de, de lite narcissistiska dragen ändå mm. av att man, man tycker sig stå över regler och lagar mm. och man har, liksom, man har en ja. rättighet att, att ta genvägar eller, eller spela efter andra regler helt enkelt. Mm. Ja. Och sen även då lite det grandiosa tänket att man liksom ja. är över... Man är så viktig så att det, det, det går över liksom. Och det andra som är gemensamt och då är ju fuskare allmänt, det är ju att man tar så stora risker. Man är så riskbenägen. Och då kommer vi ju lite närmare oss de psykopatiska dragen, det här med riskbenägenheten mm. och att liksom inte, oräddheten och, och också att man inte är så benägen ju att, att känna skam eller skuld eller att man, man behöver Nej. inte oroa sig för att bli påkommen för det, man klarar det. Det, är liksom, det finns inte det där naturliga trycket av att man vill uppträda rätt och korrekt och liksom inte vill ha någonting att dölja utan man kan, man kan dra vilka stories som helst och det ändå, man kommer alltid klara sig. Det är problematiskt. Mm, ja. Och när man har studerat studenter då så har man det här med risken att avslöja sig inte så viktig avskräckande faktor. Det säger någonting om begränsningarna i vilka insatser man kan göra. Alltså man kan ju också i forskningen eller för student eller i andra verksamheter Naturligtvis, jag, jag, jag tror att man måste jobba mer på att eh, ha kontrollsystem så att man avslöjar fusket. Men det kanske inte är så avskräckande för de här personligheterna, det vet ni mer om. Nej men absolut, jag, jag håller med dig. Men, och samtidigt som det är viktigt med kontrollförtroende ja. och, och att, man då, att det blir en ordentlig konsekvens också. För att, mm. eh, det, det är liksom att, inte, att komma undan är ju också en sån där, har man kommit undan en gång så kan man komma undan igen och igen mm. och igen. Ja. Och det, där, det bevisar ju bara att det inte är så farligt och det är jätteproblematiskt. Mm. Det här med tidigare varningssignaler mm. och varningstecken. Finns mm. det några tydliga varningstecken som man kan ha utkik efter? Ja, allmänt jag med min norrländska min bakgrund i Norrlands inland är ju lite skeptisk mot de här som har en väldigt ja, utflytande personlighet. så att jag tror att får man in någon utifrån i forskargruppen så kan man väl hålla ett särskilt öga. Så att det handlar om, om personligheten. Men sen är det ju ofta tidiga signaler och väldigt många av dem kommer ju inifrån gruppen. De som har tillgång till data och ser att det här stämmer det här verkligen. Alltså har vi... Har inte den, min kollega här manipulerat den här bilden eller kopierat den från något annat eller så. Så man ska ha ögonen öppna för sådana här tider och då har de ofta hört av sig till någon chef som har helt sopat det där under mattan och sagt att jag ska titta på det där och så har inte hänt någonting. Men sen är det ju också 
externa visselblåsare som har läst en vetenskaplig artikel och säger att det här är ju orimligt små variationer till exempel när man mäter biologiska data. Det är onaturligt eh, små. Så de har slagit larm till redaktörer. Eh, alltså nu finns det folk... Det finns framförallt en holländsk-amerikansk forskare som ägnar sig nu på heltid att avslöja bildmanipulation som ju har blivit det stora med Photoshop är allting möjligt att klippa och klistra i bilder och kopiera och vrida och vända med och jobba med kontrast och ljusstyrka och allt vad det är. Så man manipulerar bilderna och hon sitter och granskar, hon har bara sina ögon som instrument och har ju avslöjat, jag tror det är 300 artiklar med fejkade bilder som har varit tvungna att dras tillbaka. Bara tack vare denna enda persons aktivitet. Men hon har nu börjat jobba med AI-företag. Det är som gjort för AI detta. Att ha en stor databas och se vad, vilket som kan vara kopierat eller manipulerat. Så att det, en, det kommer att bli tuffare för, för de som manipulerar bilder. På Stanford University studerar en ung kvinna kemiteknik. Hon heter Elizabeth Holmes och föds 1984 i Washington DC. Under tiden på Stanford växer idén om en ny metod för att upptäcka allvarliga sjukdomar. Hon säger senare att hennes rädsla för nålar fick henne att börja utveckla idén som genom ett enkelt stick i fingret ska kunna upptäcka en rad allvarliga sjukdomar. 2003 startar Holmes bolaget Theranos och avslutar sin utbildning 2004 för att kunna lägga all sin tid på sin idé. När Holmes berättar om tekniken för ett antal professorer på Stanford får hon till svar att det hon försöker åstadkomma helt enkelt inte är möjligt. Men alla är inte av samma uppfattning och snart ansluter dekanen för Stanford School of Engineering, Channing Robertson, till bolagets styrelse. Robertson introducerar Holmes till riskkapitalister som ser sin chans att vara del av något som verkar komma att revolutionera kampen mot dödliga sjukdomar. Med premissen att ingen som går in med pengar får veta hur den nya tekniken fungerar. Och idén om en droppe blod ur fingret blir snart värd flera miljarder dollar. En sak som jag har funderat över är ju en annan bransch. Och det är ju entreprenörsbranschen. Där... Så kan det vara lite hårfin gräns mellan sanning och påhitt ibland. Jag tänker lite på Elizabeth Holmes nu som ju, där är ju rättegången pågående och sådär. Mm. Men, men ibland är det ju, det är liksom lite tillhör den branschen eh, att vara visionär och tänka liksom lite längre fram än vad som kanske kan tänkas vara rimligt. Och ibland kan det nog kanske falla ut så att det faktiskt blir genomförbart och lyckas mm. och ibland så blir det att nej men det här är ju en skandal liksom. Nej men om vi nu tar forskning eh, så alltså 
Vad all genombrottsforskning innebär någon form av risktagande när man går utanför den här vanliga vägen som de flesta av oss forskare traskar fram va? för att få nya anslag och allt det där. Vi producerar så. Men de som har gjort de stora genombrotten, de har ju eh, gått lite utanför den här vägen och sökt sig ja, in i skogen så att säga. Eh, och och därifrån så att det har de ju gemensamt med, det här risktagandet har de ju faktiskt gemensamt med de här fuskarna som vi har pratat om. Så det där är verkligen tvegat. Men det jag tror skiljer det är omdömet. Mm. Att risktagande med omdöme är jättebra i forskning, i entreprenörskap och säkert i väldigt mycket av... Ja, ja, och vad om, ja, det här nu jag ska akta mig att säga för mycket om en värld som jag vet så lite om. Men det ingår ju, ska man etablera sig, ska man kunna gå ut på aktiemarknaden så måste man kanske blåsa upp i sina prospekt, blåsa upp sitt företag lite grann i alla fall och använda eh, värdeord. Jag ser det här mest i forskningsansökningar, hur en del verkligen blåser upp sin forsk eller betydelsen av sin forskning kanske inte sina resultat men betydelsen av det forskningsfältet och på motsvarande sätt är det ju inom affärsvärlden naturligtvis mm. Men jag tycker det, det var ju väldigt klokt alltså att vara risktagande men med omdöme att det är liksom det som skiljer det där omdömet och på något sätt ja, att, att vara risktagande måste inte vara negativt men om det, om det är parat med en omdömeslöshet och jag tänker också en brist på empati och en brist på, alltså att där, där blir det liksom problematiskt att, att rent risktagande så, när man har andra saker på plats kan vara revolutionerande och bra men när det liksom paras med de här lite andra sidorna då blir det jättefarligt Nej, jag tänker alltså man måste kunna gå utanför de vanliga gränserna för att skapa något riktigt nytt. Men man får inte vara gränslös. Precis, Nej. bra. Mm. Och sen tänker jag också, vi får inte heller glömma att, att nu pratar vi mycket om, om riskerna, just att förtroendet för akademin och för vetenskapen och sådana saker. Men till exempel i Macarines fall, där är det ju rena patienter och människor som, ja. som rent av dör och lider till följd av det här så att man får inte heller glömma att det på en individnivå får en väldigt stor betydelse för enstaka personer eller felaktiga provsvar och ja. sånt att det, det ger liksom ja, det, det är lätt att, att tänka att det bara är på det här stora och förtroendet stort men det finns faktiskt mm. enstaka personer som råkar väldigt, väldigt illa ut och det finns ju exempel på klinisk forskning som har produc- med, med fejkade resultat har producerat forskning som har legat till grund för godkännande av läkemedel som sen har visat sig medföra ökad risk för sviktande njurar, för död i stor skala. Alltså. Så att nej, det är inte så oskyldigt. Det mest bekanta exemplet är ju den här britten Andrew Wakefield och hans mm. som delvis fejkade data som stödde att det fanns ett samband mellan mässlingsvaccina och autism och som ju fick oerhört genomslag. Alltså, I London var ju vaccinationsfrekvensen nere under 50% procent under några år då. Och det blev epidemier och dödsfall i de epidemierna så att visst det kan ha oerhört allvarliga konsekvenser. År 2010 har Elizabeth Holmes och hennes bolag Theranos 
tagit in över 92 miljoner dollar i riskkapital. Och bolagsstyrelsen blir under kommande år känd som den mest prominenta i amerikansk företagshistoria. I styrelsen finns bland annat utrikesministrar, en blivande försvarsminister och general. Hon syns snart på första sidan av tidningar som Bloomberg Business och Fortune. Hon håller TED-talks och av tidningen Forbes utses hon till världens yngsta miljardär som inte ärvt sin förmögenhet. Men hemligheterna kring Holmes och bolaget är många. Sekretess råder kring allt som rör verksamheten och säkerhetsvakter eskorterar besökare in och ut ur företagets lokaler samt fram och tillbaka för toalettbesök. Men miljardimperiet börjar sakta falla sönder 2015. Bolaget har tagit in över 400 miljoner dollar när en serie artiklar i The Wall Street Journal avslöjar att Theranos revolutionerande teknik inte är tillförlitlig och att investerare förts bakom ljuset. Forbes som 2015 uppskattat Holmes förmögenhet till 9 miljarder dollar uppskattade den året därpå till noll. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I försnacket så var vi lite inne på det här med att... Eh att det här med att fuska och bedra det kan ju ske i olika sammanhang så även om vi har pratat om forskningsfuss så finns det ju andra sammanhang som sagt och ett sånt sammanhang där man kan bedra andra det är ju romantiska relationer 
Ja, precis. Och det faktum är ju att Macchiarini som vi har pratat flera gånger om idag, han, det var inte bara i, i sin kliniska verksamhet och i sin forskningsverksamhet som han var bedräglig och så, utan även på det romantiska planet. Han inledde ju en, en romans med en journalist som gjorde en dokumentär om honom och lurade henne på olika sätt. Och det ska vi prata lite mer om i nästa avsnitt. Och det som är ganska intressant i det är ju att han... Precis som i sin kliniska verksamhet tar enorma risker även när han bedrar i liksom en romantisk kontext. Och det kan vi också säga att det finns ju till och med en ny lagstiftning, alltså romansbedrägerier, eh, som vi också kommer att eh, snudda vid i nästa avsnitt. Sen så ska vi också ta upp ett annat tema som vi lite grann har pratat om idag också, det är det här med visselblåsare. Alltså de här personerna som faktiskt upptäcker eller ser att någonting är fel och försöker larma. Vilka är de? Ja men precis, jag, jag kan tycka nästan att det är... Minst lika spännande som att fråga sig själv vilka är det som fuskar och bedrar så är det lika intressant att fråga sig vilka är det som tar de enorma riskerna med att faktiskt dra i handbromsen och riskera repressalier och avslöja bedragare. Paolo Macchiarini fälls för oredlighet i forskning gällande vetenskapliga artiklar som publicerats. I ljuset av Macchiarinis operationer vid Karolinska universitetssjukhuset delges han 2016 misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Året därpå läggs förundersökningen ner för att sedan återupptas igen 2018 och i september 2020 väcks slutligen åtal. Rättegången har ännu inte inlätts. Macchiarini nekar till brott. Elisabeth Holmes teknik för att upptäcka svåra sjukdomar genom ett enkelt stick i fingret synas i media och det framkommer snart att investerare vilselätts och att inte tillräckliga vetenskapliga bevis läggat till grund för verksamheten. Hon åtalas för bedrägeri och rättegången inleds i september 2021. Den är ännu inte avslutad. När hon i media först ifrågasattes så anklagades för att ha bedragit människor på deras pengar kom hon med uttalandet This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy then they fight you and then all of a sudden you change the world. Det är inte bara Obokata som anklagas i skandalen om stamcellsforskning. Även hennes handledare som är den framstående stamcellsforskaren Joshki Sasai. Sasai ska, enligt hans egna ord, varit överväldigad av skam. Och kort tid efter avslöjandena läggs han in på sjukhus för vård av depression. En månad senare hittas han död i ett trapphus på en forskningsanläggning. Sasai har tagit sitt liv. Efter sig lämnar han tre avskedsbrev. Var i ett han skriver till Obokata. Se till att reproducera stappceller. Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Kjell Asplund. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar 
så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat. Trust in me In all you do Have the faith I have in you Love will see us through If only you trust in me Why don't you, you trust me Come to me When things go wrong Cling to me daddy Oh yeah and I'll be strong We can get along, we can get along